0: Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. ¿Qué cerca estamos ya de la Navidad y, por lo tanto, qué cerca estamos de los días más emotivos del año? Unos días en los que, por regla general, las familias y amigos se reúnen para compartir. Compartir lo que posiblemente no comparten el resto del año. Y es que la Navidad es una fiesta de unión en la que, no sé qué ocurre en nuestra mente, pero todo se transforma en bondad, comprensión y cariño. De repente recordamos que el mundo está lleno de personas que lo están pasando mal. Y recordamos que la xenofobia, la violencia de género, las violaciones de los derechos humanos y un largo etcétera existen. Y eso me sorprende porque es como si algo se apoderara de nosotros. Algo tan fuerte que es capaz de concienciar a millones de personas sin ni siquiera hacerse visible. Es algo tan enormemente fuerte que es capaz de sincronizar al ser humano. Independientemente de su lugar de procedencia, de su religión, de su sexo o de su condición. Es una fecha que une. Y aquí voy a hacer un alto una fecha que une. La respuesta a esta cuestión tal vez esté en nuestro ADN, en nuestros inicios, en una especie de programación con una fecha concreta para que se ejecute la orden de resetear automáticamente y dejar nuestros miedos, nuestros odios y nuestros problemas atrás, y reflexionar en los problemas de otros. ¿Y si esa fuese la intención de nuestros creadores? ¿Y si nuestros creadores realmente nos hicieran a su imagen y semejanza y después de crearnos se dieran cuenta de que algo ha fallado en nuestra programación? ¿O y si un virus de esos que recorren la red nos ha contaminado? El tema es que cada día soy más consciente de que entre tú y yo no existe una gran diferencia. Solo debemos ser lo suficientemente conscientes como para darnos cuenta y atrevernos a cruzar esa fina línea roja. Comienza... La cuarta esfera.
2: La cuarta esfera...
1: Jungeekkk <laughs>
2: El invitado de esta noche es coordinador de contenidos de la revista internacional Año Cero. Miembro del equipo del popular programa radiofónico La Rosa de los Vientos, Onda Cero. También ejerció como reportero de los programas Espacio en Blanco, Radio Nacional de España y Milenio, Radio Galega. También ha participado en la realización de varios documentales televisivos, así como en expediciones a algunos de los lugares más enigmáticos del planeta. Se sube esta noche a la cuarta esfera, Miguel Pedrero.
0: Buenas noches, Miguel.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar en, en vuestro programa, una vez más.
0: Son muchas las teorías que hablan de cómo hemos sido creados o cómo hemos aparecido en la Tierra, pero tú dices que nuestro ADN es extraterrestre. ¿Qué es lo que te lleva a esta conclusión? ¿Existen pruebas reales?
3: Sí. Bueno, yo, yo soy un poco masoca, ¿no? Mejor lo que busco es que me partan la cara, pero pero yo creo que, que bueno que ya he llegado a un a un punto en el que no quiero ser objetivo es decir eh, yo soy periodista no y muchas veces eh, te planteas la cuestión de la objetividad no y en realidad la objetividad no existe y muchas veces la objetividad lo que es es eh, una subjetividad vergonzante o oculta no entonces yo prefiero hacerlo de otra manera no y es. Eh, eh, mostrar mis cartas eh, boca arriba y mostrar cuáles son mis opciones y, y mi misión del mundo y sobre todo, atreverme a plantear cuestiones que quizás mucha otra gente por cierta posición en el mundo incluso del periodismo y no digamos en el de la ciencia pues no se, atrever, no se atreverían a mostrar ¿no? Sí. Y, y yo sí ¿no? y, y es el caso de, de lo que acabas de hablar ¿no? de ¿Nuestro ADN es extraterrestre? Bueno, muchos muchos eh, astrofísicos te dirían, pues sí, muy probablemente, ¿no? Quizás uh -huh. vino eh, a bordo de un meteorito, ¿no? Bueno, sin embargo, hay muchos otros que defienden que, que, que la primera célula viva no pudo llegar a la Tierra a bordo de un meteorito. De hecho, hasta el momento no se han encontrado rastros de, de, de vida celular en ningún meteorito, ¿no? Es decir, cada cierto sí. tiempo, cada año, surgen una serie de noticias de eh, hallado en un meteorito restos que podrían eh, demostrar que la vida llegó del espacio a, a bordo de, de este meteorito, ¿no? Y al final sí. todo eso acaba en, en, en agua de borrajas, fíjate.
1: Sí, siempre se de desmiente.
3: Siempre se desmiente. Uno de los grandes astrofísicos de la historia, Sir Fred Hoyle. Eh, lo tenía muy claro, ¿no? Para él la única opción es que, es que la, la primera célula viva hubiera sido creado por alguna clase de inteligencia. Él no entraba en apuntar a una civilización extraterrestre o una inteligencia cósmica o Dios o llamémosle como queramos, ¿no? Pero lo tenía claro en base a las evidencias, ¿no? Y fíjate, enlazando con lo, de, con lo que decía al principio, todos hemos estudiado en el, en el colegio... Y yo me recuerdo memorizando ese tipo de cosas en biología eh, la película de la sopa primordial, ¿no? Sí. Es decir, cómo se formó la primera célula viva, ¿no? Es decir, ese, esa sopa primordial que en realidad que serían una serie de fluidos acuosos, es decir, agua, ¿no? Y una, una serie de elementos orgánicos inertes, ¿no? Y a raíz de, de una tormenta y unos rayos, pues eso lo que provoca es que forme la primera célula viva ¿no? esto parte de un experimento que hicieron los científicos en la Universidad de Chicago en el año 1953 todos lo estudiamos en el colegio y se sigue estudiando en el colegio vale. todos los biólogos saben que eso es una absoluta tontería ¿no? que jamás se ha demostrado en laboratorio, jamás ¿no? ni en el 53 ni después que, que, que esa sopa primordial sometida a, esa, a esos rayos diera lugar a la primera célula, ¿Por qué? Eh, porque es que no es así, porque es que la célula es algo tan tremendamente complicado, complejo, con unos procesos tan increíbles, milimétricamente medidos, eh, con toda una serie de elementos que se tienen que ensamblar. Es decir, es algo tremendamente complicado, y Fred Hoy lo decía. Lo decía, mire, si quiere usted hacer en su casa el experimento de la sopa primordial, hágalo. Lo único que va a conseguir es un montón de mierda, ¿no? Y es no. verdad, nunca vas a conseguir una, una célula. Y además, el problema no es en sí la célula, no sino es el software, no la información. no Estamos hablando de elementos que se pliegan en determinados momentos de, un, de una forma milimétrica. Estamos hablando de determinados procesos que se activan y se inactivan en, en, en su momento justo, no antes ni después, sino la célula no podría vivir Y sobre todo, lo más importante, cualquier célula viva tiene que partir de una célula viva, de una célula anterior, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil para los científicos explicar cómo se creó esa primera célula y entonces intentan sacar todo tipo de hipótesis que nunca se ha visto que funcione así en la naturaleza ni nunca se verá. Otro ejemplo, Francis Crick, ¿no? Uno de los descubridores, junto a su compañero James Watson, Nada más y nada menos que de la estructura del ADN en forma de doble L, ¿no? Uno de los grandes hallazgos de la historia de la ciencia. Obviamente ganaron el premio Nobel sí. por, por ese hallazgo. Pues tanto, Watson como Crick estaban convencidos desde el momento de su descubrimiento que el ADN era artificial, que la única opción, y Crick lo dijo hasta el momento de su muerte que fue hace tan solo unos años, es que hubiera llegado a bordo de una nave extraterrestre, ¿no? y todo esto se ha juntado, eh, se ha mirado hacia otro lado, y, y sí, se tienen muy en cuenta muchos trabajos de, de Francis Crick, pero ante esta opinión del de descubridor de la estructura del ADN, pues se mira hacia otro lado y parece que no sale en ningún sitio, en ningún libro científico, en ningún manual, y por ahí no, no se tira. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo, y es una cuestión simplemente psicológica, filosófica, incluso dogmática, eh, pues la ciencia se basa en el puro materialismo Es decir, todo lo que sea Ir más allá del mundo que funciona Como una especie de mecanismo eh, eh, Mecánico de El famoso reloj de Newton sí. Pues cualquiera que se, salga de, que, que se salga de ahí Ya no tiene entrada en el mundo de la ciencia Porque solamente mira el materialismo puro y duro, ¿no? Pero, sin embargo, hay una serie de evidencias que apuntan a todo lo contrario, ¿no? Ese materialismo se está reflejando para empezar con, 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 con el hallazgo de, de, de un campo de conocimiento absolutamente increíble que es el de la física cuántica, que no es novedoso, que parte de principios del siglo XX, o sea, imagínate cómo ha llovido, ¿no? Sí. Y, y ahí fue cuando se ha descubierto que el mundo funciona de una manera muy diferente a la, a la que, que todavía hoy en día se siguen agarrando muchos campos de la ciencia, ¿no? Y se sabe que el mundo es absolutamente diferente. El mundo cuántico ha abierto unas puertas, unas puertas increíbles a la ciencia ficción. Yo cuando leo eh, libros de, de grandes científicos, de grandes cuánticos, ¿no? Libros de divulgación científica, ¿Sí? obviamente, eh, y lees lo que pone ahí dices, caray, si lo que cuentan estos hombres es mucho más increíble que mis casos de ovnis, de fenómenos <risa> paranormales, de anomalías espaciotemporales, y esto es muchísimo más increíble, fascinante incluso te diría fantasioso No eso sí que es ciencia ficción ¿no? Porque sí. se sabe que el mundo funciona así, no se sabe por qué pero es así, sin embargo la ciencia todavía está todos los campos del conocimiento no tanto la física con el hallazgo de la física cuántica pero todos los demás campos del conocimiento la historia, la arqueología, la psicología la psiquiatría, la medicina en el fondo se basan en, en, en una concepción de la realidad ya caduca y muy superada, que parte de, 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 de hace muchísimos siglos, ¿no? que es Descartes y Newton, ¿no? que está muy bien, sí. y que en su momento eh, eh, fue un paso de gigante, pero que ya está superado. Y ahora es otra cosa.
0: Parece como que se quedaron ahí, ¿no? No quieren abrir los ojos, que es lo que deberían hacer, ¿no? Dar la oportunidad sí. a los nuevos, a los que vienen eh, nuevos y aportan nuevas eh, pruebas a esos descubrimientos
3: y sobre, y, y sobre todo y sobre todo que, que no tiene por qué ser un delito plantear cuestiones e hipótesis diferentes y nadar contracorriente es decir no tiene por qué ser un delito no es como si se echaron no. las manos a la cabeza el academicismo ortodoxo políticamente correcto diciendo no, no no esto no entra en el dogma aceptado como no entra en el dogma en el dogma aceptado pues esto no se tiene que investigar no Claro. Es un gran error, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene que entrar en tu en dogma? Es que el problema, es que si eso se investiga y finalmente se llega a la conclusión de que tiene visos de realidad, probablemente todo el dogma se venga abajo. ¿no?
0: Posiblemente es lo, por... es lo que no quieran o lo que quieran evitar, ¿no?
3: Claro, pero es que las cosas son así y la ciencia siempre ha funcionado de, de, de la misma manera, ¿no? Cuestiones que se creían muy, muy asentadas han acabado saltando por los aires y no pasa nada, lo que pasa es que actualmente con el nicho de la cuántica, pues yo creo que en, cual, en cualquier campo del conocimiento ya se está entrando en una fase absolutamente relativista, ¿no? En sí. la que ya prácticamente todo es posible y, y casi todo es válido, ¿no? Porque como decía un, un físico, el mundo no, no es que sea increíble, es que es mucho más increíble de lo que jamás podamos llegar a imaginar.
0: Miguel, en el caso de haber sido creados por una raza de seres extraterrestres, eh, ¿nos han visitado alguna vez?
3: Bueno, de, desde luego nos están visitando, y yo estoy convencido de que nos visitaron en el pasado, sin ningún género de duda. ¿no? Eh, sería muy amplio hablar sobre el origen del fenómeno ovni, pero... Que es el fenómeno ovni, pero yo creo que actualmente, desde mi humilde punto de vista, no hay ninguna duda. ¿no? Yo, entre comillas, he perdido muchísimo tiempo en seguir cientos y cientos de casos de encuentros cercanos con ovnis, de avistamientos, de contactos, no casos con implicación militar. ¿no? Y es un fenómeno tan increíble, tan fascinante y que tiene tantísimo que ver con la conciencia del ser humano, es que va mucho más allá de que nos visiten seres extraterrestres en unas naves con tapas. Es otra cosa muy diferente, ¿no? Y es que el fenómeno ovni, desde mi punto de vista, en base a mis propias investigaciones y, y averiguaciones a pie de campo, y después, de obviamente, de, de documentarme sobre lo que han hecho otros investigadores y especialistas, la conclusión es que el fenómeno ovni probablemente tenga que ver con la existencia de esos otros ...universos eh, paralelos, ¿no? Uh -huh. y, y si nos visitan ahora, ¿cómo no nos han visitado o han interactuado con la especie humana en, en la antigüedad, no? En, en el libro planteo otra serie de capítulos que van en, en la línea de mostrar que, que a lo largo de la historia... ...diferentes religiones y, y libros sagrados de, de muchos cultos y creencias... Si se leen con los ojos de un ciudadano del siglo XX que sabe algo del fenómeno, OVNI, pues sin duda lo interpretaría desde, desde ese prisma, no, del prisma del contacto con alguna clase de inteligencias de, de otro mundo. Fíjate, yo, yo a veces tengo discusiones con con escépticos, no, eh, sobre uno de mis temas preferidos, al que le dedico dos capítulos en el libro, no, y es Tachilis. Sí. Ese, ese desierto ese desierto argelino que en realidad es un, más bien una especie de macizo montañoso ¿no? en el que hay miles y miles de pinturas rupestres, alrededor de 100.000, la mayoría de ellas eh, datadas entre 8.000 y, y 10.000 años y muchísimas de esas pinturas lo que muestran son lo que a todas luces parecen objetos voladores y y seres de otros muros a los que los habitantes del Tacil y hace 8.000 o 10.000 años están ¿no? Y mm -hmm. esos seres, cuando tú los contemplas in situ, como yo tuve la oportunidad, a nada, a escasos centímetros, y ves aquello, bueno, esa representación de esos seres con esos trajes de una sola pieza, eh, cinturones, bota manopla cascos, incluso esa juntura, esa unión rígida del casco a, a, al traje de una sola pieza que también se observa y todos ellos con un ojo en el centro, ¿no? que podría ser la representación de, del visor de una escafandra. ¿no? Perfectamente. ¿no? Cuando tú ves esos dibujos dices, ¿y por qué no? no? Y muchos escépticos argumentan, ¿por qué no? Porque obviamente no nos visitan extraterrestres, por lo tanto unos tipos que vivieron en el Tassili hace 8.000, 10.000 años, no pudieron representar a seres extraterrestres. Sin embargo, yo digo, caray, si yo mismo he tenido la oportunidad de investigar y de entrevistar a protagonistas de casos mucho más increíbles ahora, en pleno siglo XXI, que los que están representados en las pinturas del Tassili hace 8.000, 10.000 años, ¿no? Si, sí. si yo he tenido la oportunidad de escuchar in situ esos relatos y de investigar casos absolutamente increíbles, ¿por qué los hombres de hace 8.000, o 10.000 años no pudieron representar en la piedra eh, sucesos similares, ¿no? De encuentros con, con seres de otros mundos, ¿no? Lo que a algunos le parece anatema, a mí me parece lo más normal del mundo.
0: ¿Algún día crearemos vida inteligente y podremos viajar a otras dimensiones?
3: Sí, sin duda. Estamos en, en camino de, de convertirnos nosotros mismos en jardineros cósmicos, ¿no? Sí. Probablemente no ahora, pero quizás... en en un siglo o, o poco más tengamos la capacidad de diseminar la vida por otros planetas. No me cabe duda, eso sí, siempre y cuando nos saltemos por los aires, no, no terminemos claro. o no nos suicidemos, no no acabe <risa> la raza humana con la propia raza humana. no Y en cuanto al viaje a otras dimensiones, es simplemente una cuestión de ingeniería, no es una cuestión de física, no del punto de vista de la física es absolutamente posible saltar entre entre universos, no viajar a otros universos paralelos, no pero obviamente es una cuestión de ingeniería. Te diría más, más que de ingeniería es una cuestión de energía, no sí. es decir necesitaríamos para abrir esos pliegues espacio necesitaríamos tal cantidad de energía que bueno está muy lejos de nuestras posibilidades por ahora, pero quizás en dos tres cuatro siglos como te digo si seguimos por aquí pues te tengamos la capacidad tecnológica de abrir esos esos portales espaciotemporales y viajar a esos otros universos paralelos que hoy en día ya están aceptados desde el punto de vista de la ciencia ortodoxa. Es decir, esto ya no es nada ortodoxo, sino que en el campo de la física cuántica y de la, y de la astrofísica está plenamente aceptado por la mayoría de los científicos la existencia de esos otros universos paralelos.
0: ¿Y tú crees, Miguel, que en los sueños se pueden visitar esos planos?
3: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, fíjate, durante un tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a una serie de personas que se autodenominan soñadores lucios.
1: ¿no? Sí. Son
3: personas con la capacidad de manejar sus propios sueños y con cierta práctica, pues bueno, conseguir eh, moverse a través de sus sueños y realizar lo que la literatura esoténica denomina viaje astral y que desde un punto de vista más ortodoxo se denomina visión remota, ¿no? Que es un,
1: un, una
3: una capacidad psíquica que han empleado, que han empleado diversos servicios de inteligencia, incluida la CIA, la DIA, que es el servicio de inteligencia del Departamento de Defensa y otros y, y otros servicios de inteligencia, ¿no?
1: Y, y en realidad
3: estos soñadores lúcidos lo que realizaban eran viajes astrales en sus sueños y no solamente tenían la capacidad de de, de moverse por nuestro mundo tridimensional ¿no? y ver lo que lo que estaba pasando en otros lugares de, de este planeta, ¿no? sino que también tenían la capacidad de moverse por esos otros universos. Incluso se creaban universos a medida donde todos esos soñadores lúcidos se reunían y se reúnen ¿no? y llevan a cabo determinadas actividades. ¿no? Yo me he encontrado con personas absolutamente anónimas que no tienen ninguna vinculación con el mundo paranormal ni con el mundo esotérico, que sin embargo eh, han logrado eh, convertirse en soñadores lúcidos y que muchos de ellos se han conocido en el astral. Es decir, en esos ¿Sí? sueños lúcidos y se han pasado los datos, las direcciones de correo e incluso los números de teléfono. ¿no? Lo curioso y lo sorprendente es que tampoco es tan difícil convertirse en un soñador lúcido, que es lo que me decían todos ellos. no, Solo es cuestión de tesón, de práctica y utilizar las técnicas eh, adecuadas. Y son cientos, incluso te diría miles, las personas anónimas que nos podemos cruzar por la calle, que son soñadores lúcidos y que se reúnen en ese otro mundo y realizan actividades. No Eso es algo sorprendente, pero, pero, pero es así. En el campo de la antropología, por ejemplo, hay recogidos eh, muchos incidentes, casos, sucesos, de antropólogos que eh, ...dentro de, de ciertos rituales y tomando ciertas plantas alucinógenas... ...han tenido la capacidad de viajar y ver lo que ocurría en sus domicilios... ...a miles de kilómetros de distancia y luego describirlo de con absoluta perfección, ¿no? Y esto está recogido en trabajos antropológicos... ...y esto tiene muchísimo que ver con toda una serie de fenómenos marginales para la ciencia... ...pero que cada vez más científicos eh, los están estudiando... Como es la cuestión de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Aquellas personas que a raíz de una enfermedad o de un accidente, eh, pues sufren una muerte clínica y muchos de ellos recuerdan de ese famoso túnel con la luz al fondo ¿Sí? y ir a otro lugar. Pero lo curioso es que muchos de ellos recuerdan que antes de introducirse en ese túnel con esa luz al fondo, lo que hicieron fue viajar en el astral y ver lo que estaba sucediendo eh, en, en determinados puntos no, por ejemplo hay personas que en una sala de operaciones son capaces de describir no solo lo que está pasando en, el, en, en la sala de operaciones sino lo que está pasando las conversaciones que están teniendo lugar en, en, en las salas de espera o en los domicilios de personas queridas ¿no? y, y sobre eso hay incluso recogidos eh, incidentes de esta clase o casos de este tipo en, en revistas científicas muy prestigiosas me estoy acordando del trabajo de Pink van Lommel. Un, un médico cirujano holandés, uno de los mayores especialistas en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, que él llegó a publicar varios artículos sobre esta temática, defendiendo precisamente la realidad de estas experiencias y que la conciencia es independiente del cuerpo físico y continúa viviendo después de, de, de la muerte de, del cuerpo físico, pues Tim Van Lommel publicó varios artículos de este tipo en The Lancet, que es la revista científica médica más importante del mundo, ¿no? Por lo tanto, en el fondo, al final vemos que todos los fenómenos se comunican y tienen que ver con todos y todos están relacionados y muchas veces los que los convertimos en cosas diferentes y los estratificamos en compartimentos estancos, somos nosotros, pero en realidad sí. están todos conectados y, y muchas veces hablamos del mismo fenómeno, aunque en diferentes contextos.
0: Totalmente de acuerdo, Miguel. ¿Qué pasa? ¿Sonríes?
2: Puedo creerlo. Quieren que vayamos a buscarlos. La cuarta esfera.
0: ¿Qué misterio oculta la peregrinación pagana a Santiago? <risa> <risa> bueno,
3: este, este es uno, uno de, de mis asuntos preferidos por, por el que me han dado muchísimos palos. <risa> y, 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 y un tema con el que he disfrutado mucho, ¿no? que incluso en su momento llegué a dedicarle un libro ¿no? que se titulaba La tumba del último druido. ¿no? Tiene mucho que ver con la peregrinación a Santiago de Compostela, tiene mucho que ver con quién está enterrado en la catedral de Santiago de Compostela, y sobre todo, este, bueno, son cuestiones, bueno. Me, me, me voy a meter, ¿no? Yo pienso... Bueno, está claro que en la catedral de Santiago de Compostela no está la posta, ¿no? Eso lo sabe cualquier historiador mínimamente informado. Ahí no está la posta. La pregunta es, ¿quién está ahí enterrado? ¿No? Y hay muchas evidencias que apuntan a que ahí está enterrado un hereje ejecutado por la Iglesia Católica, ¿no? El obispo hereje perisiliano, ¿no?
1: Que era un obispo
3: o un monje, podríamos decir, cristiano centa ¿no? Eh, que defendía una suerte de paganismo ¿no? Y que unía pues, ciertos dogmas del incipiente cristianismo Porque estamos hablando, este hombre vivió en el siglo cuarto de nuestra era Con toda una serie de tradiciones celtas paganas ¿no? Bueno, precisamente por eso acabó siendo ajusticiado ¿no? uh -huh. Ejecutado por la iglesia católica Precisamente porque estaba a punto de crear un cisma enorme Que podría dar lugar a otra iglesia ¿no? Una iglesia paralela a la, a la católica. ¿no? Uh -huh. Desde mi punto de vista hay muchas evidencias que apuntan a que ahí está enterrado el, el obispo hereje cristian. ¿no? Eh, siglos después, cuando se inicia la reconquista, pues bueno, eh, eh, los eh, los mandamases católicos pues inventaron toda una serie de, de, de leyendas bueno, pues que fuesen un poco la punta de lanza de esa reconquista de, de, de la península, ¿no? Y, y en realidad eran todo leyendas, invenciones, donde había una tradición pagana, pues inventaban un santo, ¿no? Donde sí. había un, un centro de peregrinación, porque la gente iba a adorar a un santo con o a, una, a, un, a un personaje que, que había tenido ciertas capacidades mágicas o curativas, etcétera, etcétera, pues en su lugar... Eh, eh, era sustituido por un santo, ¿no? Y, y se hicieron correr muchos rumores y se crearon muchas leyendas. Una de ellas fue la llegada de Santiago de Compostela, y que estaba enterrado en donde hoy se erige la Catedral de Santiago. En realidad, ahí quien estaba enterrado era otro personaje, muy probablemente el Celta pagano prisciliano, ¿no? Sí. Al que, eh, al que se, se, se impuso por parte de la jerarquía católica, se impuso que allí estaba enterrado en. Eh, ahí estaba enterrado Santiago, ¿no? Bueno, ¿no? como podían haber elegido a San Pablo o a cualquiera. Sí, a ¿no? cualquiera. A cualquiera, ¿no? Se, se hizo circular esa esa leyenda, ¿no? Aprovechando aprovechando una peregrinación que nada tiene que ver con él, con el catolicismo y ni siquiera con el cristianismo, ¿no? una, una peregrinación que era miles de años anterior al nacimiento del cristianismo.
0: Eso ¿no? te iba a preguntar claro. yo, ¿no? Si, era, si es falso el camino de Santiago.
3: No, el camino de Santiago no es falso. Lo que pasa es que, que, bueno, en realidad no termina en Santiago, ¿no? Sino que termina en otras zonas, ¿no? Como por ejemplo en el Finisterre, ¿no? O en sí. San Andrés de Tecido, ¿no? o en Techido ¿no? O en otras zonas del, del occidente peninsular, ¿no? Pero desde luego
1: no termina en
3: Santiago, ¿no? El buen peregrino sabe que en realidad el camino de Santiago termina en el Finisterre. En realidad es un camino milenario, el camino de la Vía Láctea, hacia el fin de la Tierra Conocida. En, ...en esas pretéritas épocas, ¿no?... Uh -huh. ...que se creía que ese era el fin, ese era el fin de la tierra conocida... ...y más allá estaba el tenebroso océano, ¿no?... ...y, y, y bueno, y nadie sabía que había más allá, ¿no?... ...era todo un, un misterio, ¿no?... ...la tradición celta pagana se refería a la isla de la eterna juventud, ¿no?... ...al paraíso, al paraíso celta, ¿no?... ...una isla que existiría en medio del océano Atlántico... ...y que sería una especie de paraíso, ¿no?... ...repleto de hombres y mujeres muy bellos... ...donde habría alimento en abundancia...
1: Eh, no había
3: sufrimiento ni enfermedades y todo el mundo viviría.
0: Qué pues, chulada, ¿no? Sí. Qué chulada.
3: Sí, en, en el fondo es un paraíso, ¿no? Que luego fue tomado por claro. el cristianismo y otras muchas tradiciones para crear su propio paraíso, ¿no? Su propio más allá. Pero en el fondo es una tradición pagana, te diría que ni siquiera celta, que muy anterior incluso al origen de los celtas, ¿no? A la existencia de ese paraíso en medio del océano Atlántico. Y la gente peregrinaba hacia allí, hacia el fin de la tierra conocida, el punto de la tierra más cercano al paraíso, ¿no? Y a su alrededor había toda una serie de creencias paganas, como digo, miles y miles de años anteriores al cristianismo. Cuando nace el cristianismo, lo que hizo fue simplemente sustituir toda una serie de tradiciones paganas por otras católicas, ¿no? Pues sí. donde había un lugar en el que se adoraban las piedras porque tenían ciertos dones curativos, pues inventan la leyenda de que allí llegó un santo. ¿no? Entonces ya veis que adorar el Santo, ¿no? claro. Así se hizo con muchos lugares. En Galicia todo el mundo lo sabe. Donde se erige una ermita, en cualquier lugar donde se erige una ermita, anteriormente lo que había era un culto pagano y actualmente se siguen celebrando esos cultos paganos, no. Es una mezcla, una mistura sí. de, 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 de tradiciones cristianas y de tradiciones paganas y se hace eh, con toda la normalidad del mundo, sin ir más lejos en 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 Musía.
1: ¿No? Sí. Pues, pues
3: <risa> cuando, cuando cuando la gente pasa por debajo de la piedra dos cadrillas para, sí. para curarse de males el rena, el renales, ¿no? Es una tradición pagana, pero luego van a ver a la Virgen, ¿no? Claro. Que, 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 que no pasa nada, o salen de ver a la Virgen y luego hacen el ritual, ahí están frente a la piedra de, de la ermita, ¿no? Con lo cual, no hay ningún problema. Y con el camino de Santiago sucedió exactamente lo mismo. Cristianizaron un camino que ya existía y se inventaron que allí estaba enterrado Santiago de Compostela, cuando en realidad quien estaba enterrado allí era algún tipo de, de personaje pagano con fama de tener capacidades mágicas y que según muchos datos apuntan podría ser cristiano pero podría ser cualquier otro, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no? Pero Desde luego no, Santiago. En el fondo lo que se hizo fue cristianizar eh, un camino eh, muy anterior, ¿no? y en el libro doy varias claves, para comprender cuáles son los verdaderos orígenes de ese camino que tiene tela y que si nos vamos casi te diría que a la noche de los tiempos.
2: La Cuarta Esfera Una forma diferente de compartir el misterio
0: Miguel, ¿surgió la vida por la intervención de una inteligencia creadora?
3: Bueno, cada vez hay, hay más científicos, más astrofísicos que para nada son creyentes en ninguna religión, ni en ningún movimiento esotérico, ni en nada por el estilo, que definen esta opción, ¿no? Es decir, la existencia de algún tipo de inteligencia cósmica, o llámale como quieras, o Dios, ¿no? Que, que hubiese sido el responsable de, de la creación de, de nuestra realidad. no Esto que es anatema, ¿no? en el fondo, actualmente se está discutiendo desde, desde diferentes posturas y cada postura plantea elementos muy a tener en cuenta. ¿no? Desde el punto de vista más materialista suele deslegitimarse utilizando el arma de que, de que esta tesis de... de el universo como creación de, de alguna clase de, de inteligencia está apoyado por toda una serie de movimientos religiosos, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque defiende una tesis que también defienden esos movimientos religiosos, ¿no? Pero es muy abstracto, ¿no? Pero en realidad eh, nada tiene que ver con eso. Que lo instrumentalicen ciertos movimientos religiosos no quiere decir que desde el campo de la ciencia existan eh, cada vez más, más científicos y, sobre todo, más astrofísicos que defiendan esta postura, ¿no? Porque uh -huh. la gran pregunta, ¿no? Porque tenemos muchas teorías sobre el origen de, de nuestro universo y de otros universos, ¿no? de ellos, o, o la teoría más en boga actualmente, es el famoso Big Bang, ¿no? Sí. Que, que parece que sí tiene ciertos visos de realidad por, por una serie de, de elementos que se han descubierto, ¿no? Uno de ellos es la famosa radiación de fondo, ¿no? Cuando. Eh, eh, empieza a, a diseminarse la teoría del Big Bang, ¿no? empiezan a realizar trabajos sobre esto, pues eh, desde luego lo que todos los científicos tienen claro es que si ese Big Bang fuese cierto, tendría que existir un eco cósmico, ¿no? o sea, lo que
1: en realidad llamamos
3: radiación de fondo de microondas. ¿no? Pero nadie, lo, nadie sabía de esa radiación de fondo hasta los años 70, ¿no? uh -huh. cuando dos astrofísicos, aparentemente por casualidad, bueno, aparentemente no, por casualidad, ¿no?, descubren esa radiación de fondo, ¿no? Pues, bueno, al principio no sabían muy bien de qué se trataba y, y en, un, en un primer momento lo que se pensaron es que esa anomalía que estaban captando en realidad era mierda de pájaro en su radiotelescopio. Eso es, lo, eso es lo que pensaron en un principio, ¿no? Total, que dejaron como los chorros del oro el telescopio y seguían viendo y seguían captando esa anomalía, con lo cual llegaron a la conclusión de que no era mierda de pájaro, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de ahí, pues pues bueno, comienzan a realizarse toda una serie de estudios, comienza a investigarse a investigarse la cuestión y finalmente se descubre que esa anomalía es lo que se llama radiación de fondo, el eco cósmico del Big Bang, es decir, una teoría o un descubrimiento, desde luego, muy potente, que apunta a la realidad de ese Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? Todo el mundo dice una explosión, ¿no? Bueno, en realidad no se es sabe, ¿no? Un, un físico te, te diría. Que, que en realidad el, el Big Bang es, no, no, no tiene nada que ver con una explosión, sino con, eh, eh, digamos, que, que, que cierta anomalía que se produjo en un universo paralelo y dio lugar a otra serie de universos paralelos, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, en realidad estamos hablando de, de, de la teoría del, del Big Bang, ¿no? Vale, eso está muy bien, ¿no? Pero, ¿Sí? ¿qué es lo que provocó? ese big bang sobre todo si, si ese si nuestro universo procede de una anomalía en otro universo ¿sí? lo, que, lo, lo que llaman los los físicos una fluctuación cuántica ¿no? en un universo que dio lugar a nuestro universo ¿no? ¿Vale? Dice, no necesitamos a Dios, ¿no? Ellos dicen, ah, tú lees a, a Stephen Hawking y dice, no necesitamos a Dios, ¿no? Nuestro universo nace de una fluctuación cuántica en otro universo. Va. la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo se creó ese universo, ¿no? que es muy fácil, de una fluctuación cuántica en otro universo, ¿no? Sí. Vale, ¿y cómo se creó ese universo? Muy fácil, una fluctuación cuántica en otro universo que dio lugar a ese universo ya. Y el principio de todo esto, ¿cómo claro. se crea el primer universo? no? Claro. Bueno, es una pregunta que, que ya trasciende la, el ámbito de la ciencia y es ya más filosófica que otra cosa, ¿no? Pero una pregunta a la que no hay respuesta, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia cuando toda una serie de científicos de gran renombre ...intentan por todos sus medios matar a Dios, ¿no? O es inteligencia creadora en sus libros, y yo digo, ¡qué parida! ¿no? Si, si es que lo, que lo que cualquiera con dos ojos y, y con un cerebro ve, es que no hay respuesta. Entonces, es mucho más fácil decir, comprendemos hasta aquí, y a partir de aquí, para esto no tenemos respuesta, ¿no? Es mucho sí. más fácil eso que intentar matar... A Dios o intentar crear una hipótesis absolutamente materialista basada en la nada. Y lo mismo digo a lo contrario, ¿eh? Es decir, toda una serie de creyentes que, que, que buscan ese origen del universo buscando a Dios, creando el universo, etcétera, etcétera, cuando en el fondo lo más fácil es decir no tenemos respuesta. Pero obviamente, como no tenemos respuesta y como. Y como no sabemos nada sobre el origen del primer origen, ¿no? Pues, oye, ¿por qué no se puede hablar de esa inteligencia creadora, Dios o como lo queramos llamar? ¿Por qué es un tema? Si es que no tiene nada que ver con la religión, si es que no tiene nada que ver con ningún culto, ¿no? Es algo más filosófico y más científico, ¿no? Y lo que planteo en ese artículo, que titulo Dios existe, evidencias científicas, pues son una serie de evidencias en toda una serie de campos, aquí acabo de nombrar uno, que es el de la astrofísica, que apuntan a la existencia, al menos, de alguna clase de inteligencia creadora, y aquí las palabras nos limitan, ¿no?, que sería la responsable de, de, de crear nuestro universo y otros universos paralelos de algún modo o en base a cierto orden cósmico, etcétera, etcétera, etcétera. No, Yo creo que no es anatema y es una cuestión más filosófica, y otra cosa, por eso me hace mucha gracia cuando los científicos se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan en matar a Dios, ¿no? Y tú cuando lees sus libros, pues al final la conclusión a la que llegas es la misma que antes de empezar con la primera <risa> página, que en realidad no lo sabemos.
2: Hay alguien en el otro lado. Sí, diga. Hola. Compruébalo tú mismo. Contacta con nosotros. Redacción lacuatroesfera.
0: Arroba gmail.com no puedo dar por finalizada la entrevista sin hacer esta pregunta. Miguel, ¿nos visitan sí. inteligencias de universos paralelos?
3: Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que el fenómeno ovni tiene mucho más que ver con, con eso, ¿no? Y cuando uno sigue muchos y muchos casos se da cuenta de que nada tiene que ver con con, con extraterrestres que vienen aquí a una serie de naves. Es pues que absolutamente para nada. Cuando tú investigas casos de encuentros cercanos te das cuenta de un montón de, entre comillas, anomalías, ¿no? Anomalías que yo he bautizado con el nombre de marcas de veracidad, ¿no? En realidad son una serie de elementos marginales al relato principal, ¿no? Al relato del encuentro cercano con ese ovni y, o, con, o con esos seres extraños, con esos humanoides que descienden una nave voladora, que es capaz de realizar una serie de maniobras de ciencia ficción, bueno, pues... Cuando tú entrevistas a mucha gente, pues enseguida captas una serie de elementos marginales, al relato, aparentemente marginales, pero para, que para mí son la clave del fenómeno. Cuando un testigo te dice, oye, pues yo estaba harto de ir por esa carretera a esas horas, todos los días hago esa carretera al salir del trabajo, y hay un tráfico endiablado a esas horas. Oye, ese día que tuve el encuentro con, con, aquel, con aquel extraño objeto y con aquellos seres, no pasó ni un solo coche, ¿no? Esto que dice, uh -huh. va coincidencia, cuando lo escuchas una vez vale, cinco vale, cincuenta vale, cuando lo has escuchado cuatrocientas veces dices, hombre, a lo mejor aquí está la clave de algo, ¿no?
0: Algo existe, o, ¿no?
3: Algo hay, es decir, estamos hablando de un fenómeno como este te podría poner muchos ejemplos, que tiene la capacidad de interactuar no solamente con la mente de la persona que va a vivir, que va a vivir ese fenómeno, sino con la mente de muchas otras personas para despejar el teatro de operaciones. Es decir, es un fenómeno que, mate que maneja la materia a voluntad, es decir, es otra cosa, probablemente estamos hablando de alguna clase de inteligencia o inteligencias provenientes de universos paralelos que se presentan ante nosotros de un modo que los podamos reconocer, porque si no, es que no sabríamos qué son, cómo le explicas tú a tu gato que estás haciendo la declaración de la renta, tu gato te claro. puede ver. Puede captar algo de ti, pero nunca sabrá realmente quién eres tú, porque no tiene la capacidad cerebral adecuada para comprenderlo. Y le puedes explicar una ecuación de segundo grado todos los días a tu gato hasta que tu gato se muera. Y tu gato no comprenderá jamás que es una ecuación de segundo grado. Es una cuestión de estructura cerebral. Yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo respecto a esas otras inteligencias, con lo cual se presentan ante nosotros de un modo... ...que los podamos reconocer... ...la pregunta, la siguiente pregunta... ...obviamente es... ...¿para qué? ¿No? Pues, uh -huh. Obviamente no lo sé para qué... ...quizás para provocar algún tipo de cambio de conciencia... ...muy a largo plazo... ...a mí cuando me preguntan... ...oye, está bien lo de los ovnis... ...pero oye, ¿por qué no se presentan de una vez... ...y se dejan de tonterías? ¿no? ¿Por qué no aparecen delante o encima la Casa Blanca? Y...
0: Sí, los asustan y dicen, a todos...
3: ...y dicen estamos aquí... ¿no? ...es que la cuestión es... ...sí, estamos aquí, pero ¿quiénes estamos aquí?... ¿Cómo podrían explicarlo? ¿no? Es que no tendría ningún sentido. ¿Y, el cómo, contacto ya ¿y cómo, se ha podríamos,
0: cómo podríamos entenderlo nosotros?
3: Pero es que la cuestión es que el contacto ya se ha producido, se está produciendo constantemente. Todos los días hay casos de encuentros cercanos, todos los días hay casos de contactos con, 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 este, con este fenómeno, con el intrincado fenómeno. Y cada una de esas personas que vive esa experiencia... No solamente cambia a él, sino cambia a toda la gente de su alrededor, a familiares, amigos, etcétera, etcétera. Y no digamos cuando un, un capullo plumilla como yo ¿eh? llega a uno de estos testigos, lo entrevista y luego lo publico o lo cuento en un programa de radio, llegas a más personas y en el fondo es, estás interactuando con más personas. El fenómeno se va diseminando, ¿no? de algún sí. modo cambiando conciencias porque la persona que se encuentra con este fenómeno cara a cara, y ese es uno de los elementos más importantes de los casos en sí es que esa persona cambia ¿no? es decir, su estructura del mundo y eso lo he vivido cientos de veces con cientos de testigos muchos de ellos que se han convertido ya en amigos íntimos no y es que se cae su estructura se rompe su estructura men mental del mundo y dice, caray, pero ¿dónde estoy viviendo? esto es increíble no precisamente esos dogmas que tenía muy cierto de lo que era la realidad, no mi trabajo, mi casa, la política y tal, de pronto me doy cuenta, caray, que hay mucho más, ¿no? que estoy viviendo en un mundo absolutamente fascinante. Y esa gente comienza a interesarse por cuestiones de física, de historia, de psicología, comienza a ver el mundo desde otro punto de vista, abre su mente, abre su conciencia y, y hace que las gentes de su alrededor también abran su conciencia. ¿no?
0: Por lo tanto, yo
3: creo que es, la finalidad quizás tiene algo que ver con eso, con esa apertura de conciencia, pero quizás muy, muy, muy a largo plazo, ¿no? el fenómeno ovni tiene que ver, es parte de algo, parte de un fenómeno mucho más increíble y mucho más trascendente que se muestra ante nosotros así, quizás, para que podamos comprenderlo en base a nuestro contexto sociocultural. Pero en el fondo no es más que eso, el fenómeno ovni, opino, lo pienso, que puede ser un platillo volante que deje un rastro en el suelo pero también puede ser un pensamiento en tu cabeza o puede ser la santa compañía. Puede uh -huh. ser lo que quieras.
0: Tengo que darte las gracias, Miguel, por ser tan claro. Te has mojado y bien mojado, ¿eh?
3: Yo creo que eso es algo que voy a practicar cada vez más, que ya está bien de, de medias tintas y no pasa nada por ofrecer tus cartas boca arriba y por ofrecer tus opiniones y puntos de vista de forma clara. Luego, oye... El lector puede estar de acuerdo, desacuerdo, o al, o al terminar el libro, pues, pues sentir en, en, su, en su interior unas ganas enormes de, de romperle la cara al autor, ¿no? Pero, 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 pero es igual y eso es lo que enriquece precisamente el conocimiento, ¿no? Eh, uh -huh. Diferentes opiniones y diferentes puntos de vista. Y yo nunca eh, he tenido ningún problema ni lo voy a tener. En, en cambiar un punto de vista o una visión si realmente alguien me convence de que estaba equivocado. No tengo absolutamente ningún problema, ¿no? Por eso en este libro eh, muestro mis... Mi, desde luego lo que no se van a encontrar, como digo, es con medias tintas, ¿no? Muestro mis opiniones,
1: claramente
3: mis puntos de vista y, y ofrezco los datos, las informaciones en las que me baso para para teorizar eso, ¿no? y, y ya está, y luego cualquiera puede estar eh, de acuerdo o, o en desacuerdo, no eso es lo interesante de, de, de este mundo de la comunicación en el que nos movemos, ¿no? que no hay ningún problema, cada uno tiene su opinión, es libre de expresarla, incluso es libre de criticarme, incluso ferozmente, me parecería bien.
0: Muy bien Miguel, ¿algún medio de contacto?
3: Sí, pues eh, muy sencillo. Me pueden escribir a mi correo electrónico, que es miguelpedrero@hotmail.com, o buscarme por Miguel Pedrero Gómez a través eh, del Facebook. Y ya que me das la oportunidad, pues, pues yo estoy encantado de, de recibir eh, las opiniones de cualquiera y y sobre todo, ¿no? eh, pues bueno, cualquiera que haya tenido algún tipo de experiencia con el mundo de los ovnis o de los fenómenos paranormales que no tenga ningún problema en escribirme porque eh, yo me suelo poner en contacto con, con todo el mundo para, para conocer sus experiencias de primera mano, o sea eh, que ahí estoy, estoy abierto a recibir todo tipo de comunicaciones
0: Miguel Pedrero, muchísimas muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros
3: pues muchas gracias a vosotros un abrazo y adelante con vuestro programa
2: Tu historia a redacción arroba la cuarta esfera punto net y forma parte de nuestros corresponsales de lo insólito. Los mayas lo sabían, la Biblia. Es el fin del mundo, amigos El momento en que dejamos de luchar por los demás
4: En ese momento perdemos nuestra humanidad
0: Recuerdo un caso en el que tuve el placer de hablar con uno de sus protagonistas Y que ocurrió aquí en España Concretamente en la base militar de Rada Lo mejor es que escuchéis ese fragmento de la entrevista Y que sea su propio protagonista el que nos la cuente
4: Estoy haciendo servicio militar en una base de radar en la provincia de Gerona, en Rosas, que en teoría controla todo el espacio aéreo de que puede venir uh, uh, de español que, para controlar lo que pueda venir del norte. ¿no? Uh, allí somos policías aéreos encargados del de control y vigilancia del perímetro vallado de la base. Contamos con perros adiestrados y esa noche del 25 de marzo eh, después de, de que tenemos un concierto de aullidos de los perros que estaban detectando que algo pasaba aullando que no es muy normal en los perros policías alemán sino que ladran habitualmente, pues esa noche estaban realmente algo excitados y había algo diferencial salimos de ver una película que vimos en la tele y vimos atónitos como en la vertical de las antenas de microondas de la base, había una nave detenida, parada una nave con eh, una gran luminosidad, pero que no deslumbraba y permitía ver perfectamente su contorno, incluso en su centro, como una ristra de puntos luminosos más fuertes o ventanillas, no sabemos muy bien lo que era. Esto lo vimos tres compañeros, quedamos, como os he dicho, pues atónitos, la nave estuvo parada unos momentos eh, y después inició una, un movimiento hacia su derecha y un demarraje a una velocidad de vértigo hacia el cielo ¿no? pero detrás de las casetas de microondas eh, quedó un resplandor una especie de luz en unos tonos verdosos que nos hizo pensar que algo pasaba allí entonces yo ordené coger los correajes, sacar al perro, coger nuestros nuestras armas reglamentarias y con el perro fuimos otro compañero y yo a la zona. El perro iba tirando de la de la correa eh, en posición de vigilancia y cuando llegó al a las casetas antes de superarlas paró marcando, gruñendo como estaba enseñado a hacer para mm, eh, determinar que había una presencia estaña allí y a los pocos segundos empezamos a ir unos pasos fuertes que venían hacia nosotros y apareció una silueta humanoide de más de dos metros dos metros quince llegamos a concretar un poco entre todos eh, que eh, venía, pues claro, muy rápidamente hacia nosotros. Yo eh, lancé mi alto quien va preceptivo una primera vez y cuando estaba diciéndolo la segunda a la vista de que ese ser no se no detenía su avance hacia nosotros, mi compañero empezó a descargar su CEDME en posición de fusil ametrallador y yo también contagiado disparé mi pistola el ser se quedó parado a cuatro o cinco metros de nosotros pareció que no le habían influido para nada nuestros disparos pudimos ver a la luz de los disparos una hebilla en su cinturón y al cabo de unos instantes que parecía que el tiempo se detenía el ser giró sobre su propio cuerpo y volvió por el mismo sitio donde había venido después de eso hubo un momento de silencio y un golpeteo contra la valla metálica que fue la última cosa que nosotros pudimos percibir. Aún tanto anonadados por toda esa experiencia, eh, el perro empezó a tirar de nuevo, nosotros le eh, ordenamos que siguiese las huellas, nos llegó hasta la valla, siguió la valla hacia la izquierda, hasta que encontró un espacio en el que había desaparecido la valla. La valla había desaparecido, se había volatilizado. Eh, quedamos sorprendidos, aunque... ...poco podíamos ver... ...porque no llevábamos nuestras linternas... ...en ese momento... ...pero el perro la asomó la cabeza... ...y lo que marcó fue que ya no había... ...ninguna presencia allí... Eh, ...era muy evidente cuando el perro... Lo, ...lo marcaba... ...y yo entendí que se había acabado... ...el, el, el episodio este, ¿no?
0: te Escuché en algún otro programa... ...contar esto... ...y hablas de que tres o cuatro días más tarde... ...aparecen unos militares eh, norteamericanos.
4: Sí, bueno, a ver... Eh, ...vamos a ser un poco rigurosos en la cronología... Eh, ...cabe decir dos cosas más... ...una, que al cabo de un, de un rato esa misma noche... ...la nave volvió a bajar en una bajada precipitada... ...hacia el mar, en la Bahía de Rosas... ...y se introdujo en el mar con una gran explosión de luz... ...con un gran flash que incluso cegó los ojos del compañero que estaba viendo desde el acantilado, porque esto es un morro de piedra que está un poco en alto, eh, vio la nave como entraba en el agua. Al cabo de los días más volvió a aparecer este OVNI y volvió a situarse en la antena de microondas, sobre la antena de microondas, aunque ahora mucho más alto. Y Entonces ya pudo verlo prácticamente la gente de toda la base y al cabo de dos días más volvió a aparecer este OVNI y ahora vinieron aviones del ejército del aire que llegaron a seguirle y hasta que demarró y los dejó plantados eh, por tanto el hecho de la presencia del, del objeto de la nave es algo incuestionable en, en, y recogido en, en, en todos los informes y pasó un poco más de tiempo de esto que me dices de los americanos. Pasó sí. como un mes, uh, un mes y poco tiempo, que yo creo que es muy rápido para que viaje a Estados Unidos una información y se presenten dos militares. Y aparecieron dos militares que nos hicieron unos interrogatorios exhaustivos. Venían con unos cuestionarios, venían con una, una como una especie de, de lección muy bien aprendida. Estos sí que, evidentemente, sabían muy bien de lo que hablaban y nos interrogaron juntos, por separado, subieron arriba a la zona de, de radar donde había caído todo esto, cogieron al perro, se lo llevaron a la caseta, yo no sé qué le hicieron al perro, y al final de toda esta investigación, pues acabaron eh, haciéndolos unas fotografías eh, con flashes muy potentes, eh, con sol y frente a unas paredes blancas, que produjeron una situación de olvido total en nuestra memoria. Y no fue hasta que con Miguel Pedrero, que hizo eh, una investigación y un reportaje que luego apareció en Año Cero, nos reunió de nuevo a los compañeros, cuando hablando unos con otros, recordamos que habíamos americanos y que casi habíamos olvidado ese episodio, ¿no?
0: nos comentas que en una de las ocasiones se puede ver a ese OVNI eh, meterse en el mar, ¿no? ¿Alguna vez enviaron a alguien allí para comprobar si había algo allí debajo?
4: Bueno, lo, los que observamos que se introducían en el mar eh, fue uno de nuestros compañeros, Luis, que además incluso se vio afectado en su vista por el flash tremendo que hizo, pero no sabemos si... Eh, a nivel militar o algún otro nivel nadie fue a investigar allí. A nosotros, desde luego, nuestros mandos nos dijeron que eh, esto era secreto, absoluto, porque la base militar de radar es una base secreta, que no podíamos hablar con nadie de todo esto ante lo cual nosotros protestamos un poco porque se había corrido la voz por todo, Rosas, cada es y había sido mucha gente la que había participado de esto y no podían pedirnos a nosotros que no hablásemos cuando podía haber mucha gente que estuviese hablando de todo esto, ¿no? Pero eso nos nos, nos dijeron y nadie nos dio ninguna explicación. No sabemos si en el informe del caso que conservan los militares y que eh, aún a horas de hoy no se ha... Des, eh, despacificado pues puede haber alguna referencia a esto pero yo lo desconozco
0: el hermetismo
4: militar no a lo mejor Exacta, exactamente sí 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 ellos no, no pueden aceptar fácilmente de que una nave desconocida invada el espacio aéreo no puedan tener ningún control sobre ella claro
2: el misterio más cerca de ti la cuarta esfera con Eduardo Pereira. Suscríbete a nuestro podcast en nibox.com. E Dirige y presenta Eduardo Pereira
0: Y vamos a poner punto y final al programa de esta noche Retomando y finalizando lo dicho al principio del programa La Navidad, bonita época del año donde el ser humano por una u otra razón Se sincroniza y decide plantar cara a su mayor enemigo y muchos os preguntaréis, ¿cuál es ese enemigo tan destructivo al que se refiere Eduardo? La respuesta es muy sencilla. Ese enemigo es el ego. Pero tenemos una forma de combatirlo. Y lo mejor de todo es que una vez al año conseguimos vencerlo. Cuando nos unimos. Cuando enviamos ese mensaje a nuestro amigo diciéndole que lo echamos de menos. Cuando escribimos al amor de nuestra vida y le decimos que lo amamos o cuando deseamos al vecino un feliz año ¿nos dais cuenta de que tenemos la solución a nuestro alcance? la tenemos en nuestras manos en nuestro poder porque todo es cuestión de es cuestión de es cuestión de cruzar esa estrecha y fina línea roja que nos separa de eso tan bonito y que todos buscamos cada vez que comienza un año y que conocemos como felicidad queridos amigos queridos esféricos nos vemos dentro de siete días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera